0: Pues hoy estoy súper contenta porque en esta sala de intimidad y de amor tengo a una persona que quiero mucho, con la que he podido trabajar, pero no solo trabajar, sino tener una amistad. Y yo me considero una mujer súper afortunada porque tengo amigas súper trabajadoras, talentosas, pero además con corazones muy grandes, que tú eres una de ellas.
1: ¡Oh, qué bonito! Con ella aplica la de no nos vemos mucho,
0: pero nos queremos un montón. Es correcto. Y en esta sala hacemos como como entrevistas como desde la parte como más humana. Y para ti, Bielka, ¿cómo ha sido todo este proceso de venirte a México? ¿En qué crees? ¿De qué te agarras? O sea, tú estás... Prácticamente sola, ¿no? Sí, la verdad que. que sola? Aquí, ¿no? no, nadie.
1: Ni siquiera vienen a verme. <ríe> la verdad es que cuando yo tomé esa decisión hace 26 años, fue hace un montón. Yo creo que estaba muy joven. Cuando uno es joven, uno es más valiente, como que no le da tanta mente a las cosas. Y la neta es que cuando se me presentó la oportunidad, yo como que no pensé en todo lo que estaba dejando atrás. El paso, perdón, mi francés fue duro, porque evidentemente llegar a un país nuevo y entrar a una empresa como Televisa, que fue mi sueño de toda la vida, porque es como Hollywood latino, no tiene ni idea uno de el sacrificio que conlleva. O sea, uno cree que soñar es como que mañana ya se cumplió, ya llegué a mi meta y la verdad es que no. O sea, yo pasé mucho trabajo, yo me gasté mis ahorros, que es la historia de todos. ¿eh? No, no lo digo como víctima. Aprendí mucho de eso. Eh, aterricé. Yo era una chavilla como malcriadona, como que me creía muy merecedora de todo. Creo que no había valorado tanto las cosas que me habían dado en la vida y cuando no las tuve, pues sí, le sufres y le lloras y aguantas que te agarren las pompas en el metro y que te agarren las pompas en la calle y que te engañe el taxista y yo hasta sufrí un secuestro express cuando yo llevaba aquí poquito. Pero la neta es que yo siempre he sido un roble, o sea, a pesar de que sí lloré y pasé mucho trabajo, la verdad es que yo era de verdad una persona muy determinada. O sea, yo no me iba a ir de aquí si yo no cumplía mi sueño. Por la razón que fuera. Que en mi caso creo que un poco por orgullosa, porque yo decía, ¿cómo voy a llegar a Dominicana sin hacer nada? Y luego la vida me aterrizó y me volví mejor persona. La neta es que me volví más humilde, más aterrizada. Valoré mucho más las cosas. Cuando tuve mi primera oportunidad fue así como la máxima alegría de la vida, pero sin subirme a un ladrillo y marearme, ¿sabes?
0: ¿Llegas a México a hacer qué?
1: Yo llegué a México a estudiar en el CEA en un grupo especial. El señor Cobo, eh, siempre le agradezco porque él fue el que me dio la oportunidad, pero antes de eso yo ya había trabajado en televisión en mi país. O sea, yo en mi país era muy conocida. Yo fui mi República Dominicana, yo representé a mi país en mis universos, yo trabajé dos años en un programa que se llamaba Ritmo del Sábado, que era un programa muy exitoso en vivo de seis horas. Entonces yo asumía que si yo ya tenía experiencia, yo ya era conocida en República Dominicana, que es una a, islita así compartida a con Haití? A
0: México a triunfar. ¿no? Claro, yo
1: te lo juro. Yo juré que yo al, pues a los tres meses llevo a tener un trabajo. Y la verdad es que pues, yo me vine con mis dos maletas y con muchos sueños e ilusiones. Y además yo acababa de tronar una relación amorosa y me parecía como muy oportuno llevar mi duelo aquí. Y pues fue al revés. O sea, no manches, yo lloré por amor mucho. Y, y aparte, yo no tenía coche acá, yo tenía mi carro allá. O sea, yo ya tenía una casa, tuve que vender todo lo vendible. O sea, llegó un momento que pues, no tenía ni cinco pesos para las tortillas. Entonces era como a quién le pido, qué hago. Me acuerdo que hice comerciales, que modelaba uniformes. O sea, donde sé que me cayeran unos pesitos. Oh. Me acuerdo que hacía unos catálogos de una marca que eran indios verdes. Te prometo que yo entre el taxi de ida y vuelta ya casi que me acababa el sueldo. Y pues nada, tuve muy buenos amigos que me daban ride eh, en Televisa a comer, desayunar, cenar, costaba cinco pesos en el comedor. Entonces yo desayunaba, comía y cenaba por 15 pesitos y todavía me llevaba las tortillas a mi casa por si me daba hambre en la noche. Y luego pues tuve roomies, ya sabes, es como la historia repetida de todos, pero pues la verdad es que... Sí, valió la pena. O sea, no me arrepiento. Pero no
0: todos la aguantan, ¿eh? No, hay mucha gente que tira la toalla. Sí, 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 sí. Pero yo la tiro en la de, playa. hagas ah, muy bien. Yo también soy muy, muy de playa. ¿De qué te agarras tú? Eh, ¿Crees en alguien? ¿Meditas? ¿Vas a la iglesia? ¿Tienes algún gurú? ¿De qué se agarra Bielka cuando no sabe qué hacer o a dónde ir o no tiene trabajo?
1: Mira, como muchos latinos que hemos vivido en países donde los españoles llegaron con su colonia, pues creemos en Dios porque somos católicos. Yo me considero una católica cómoda. O sea, la verdad es que yo después de adulta, o sea, yo no voy a misa, yo no me confieso. Yo prefiero ir a la iglesia como un recinto vacío donde tengo a lo mejor alguna plática con Jesús o con Dios más yo no voy a misa en sí, pero yo estudié budismo un año y me encanta la filosofía del budismo. O sea, para mí Buda no es estrictamente un dios, fue un hombre que vivió de una manera increíble y que nos dejó unas enseñanzas preciosas, pero a lo mejor tener en mi vida diaria algunas enseñanzas de Buda no significa que yo deje de creer en Dios. Inclusive creo en el universo, creo en mi abuela. O sea, desde que mi abuela se va, me desatora cosas. O sea, pero sí hay que creer en algo. Porque en los momentos de
0: desesperanza, o sea, es como que pues tienes que tener fe de que todo va a estar bien. Totalmente. Yo, yo empecé un camino espiritual porque me parece que el medio al que nos dedicamos, aunque yo estoy atrás, a veces es súper difícil y hay que lidiar con egos y con... O sea, sí es una carrera de obstáculos, ¿eh? O sea, de, de tener mucha templanza, pero también de aprender a decir, ok, no me voy a enganchar con ciertas personas porque hay mucha envidia, te tiran por aquí, por allá. Y yo, yo sí tomo el camino espiritual porque a mí me ayuda, no? Porque yo dije, cómo voy a manejar como todo este ambiente? Pues mira, a veces yo me pregunto qué siente alguien, un hater en una
1: red cuando le dice cosas horribles a otro ser humano. O sea, yo a veces digo, pues, puede ser feliz alguien que genere odio en otra persona. O sea, las redes de repente me cansan mucho, pero yo he aprendido a lidiar con ellas de una manera bastante elegante, pero debo decirte que así como he sido siempre muy amable, hubo un día que puse un hasta aquí, levanté una, una denuncia a una mujer que porque yo salí con un chavo, empezó a molestarme en mis redes sociales y ahí es donde dije qué lástima que, que la verdad es que no sepamos que tenemos estos instrumentos a nuestro favor. Me apoyó mucho la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, eh, la Policía Cibernética... Y la verdad es que uno no tiene por qué aguantar ofensas en redes sociales. Nadie tiene por qué usar las redes sociales para ofender. Pero también, como dices tú, no hay que tomarte las cosas personales. En este caso yo sí fui más allá porque esta persona ya pasó a lo físico eh, enviándome un regalo. Y entonces es como dije ya esto está como pasado de las rayas, ¿sabes? Una cosa es que me insultes en redes y otra cosa ya es que me estés mandando objetos físicos y porque creo que hay que sentar un precedente y que la gente de verdad no tiene por qué aguantar nada de eso en redes sociales porque el acoso en redes es el mismo que el acoso físico, o sea ningún ser humano tendría que estar aguantando que nadie lo ofenda de ninguna manera, una cosa es dar tu opinión, es muy distinto dar una crítica constructiva a ser destructivo, entonces pues sí, no se lo tomen personal, pero también hay un momento en que puedes decir basta y tienes todo el derecho de defenderte y de decir esto no me gusta o sea sí, es
0: poner un límite claro. y conmigo no se pueden meter ni por redes ni en la vida, ¿no? O sea, porque tampoco tiene derecho la gente. Sí, son haters y avientan su odio y es el odio, pero ¿por qué meterse con las personas? Y son los menos. La verdad es que en mis redes la
1: gente es súper linda. Mira, la gente me chulea, me pregunta dónde compré mi ropa, la gente quiere saber cómo son mis viajes, la gente quiere saber qué bronceador uso, qué tratamiento me, me puse, en, eh, qué, qué faciales me hacen. O sea, generalmente si tú te metes a las mías... O sea, la gente es súper bonita y cuando aparece una sola persona que no es bonita o tiene un huevo y no tiene ni siquiera una foto o es alguien que no, físicamente no es agraciado. Y entonces dices si no te gusta tu cuerpo, ve al gimnasio. Si no te gusta que la gente sea flaca, ponte a dieta. Si no te gusta que la gente tenga el pelo largo... Pues no te lo cortes, o sea, es muy sencillo. Si no te gusta el aguacate, no te lo comas. Si no te gusta como soy, no me sigas. O sea, es una cosa bien sencilla. ¿Te sientes tú expuesta todo el tiempo? Antes quizás, si te digo algo, antes cuando estaban los paparazzis y esas cosas... Como que tú sentías que no podías ir con un amigo a un restaurante o a un bar, que un día no te podías poner happy o que no te podías enamorar porque luego te lo iban a ventilar. Pero ahorita la verdad es que la exposición es más con los celulares. Pero la neta es que si, o sea, si no quieres que te saque algo alguien con un celular, no lo hagas. Entonces yo nunca me he limitado en las cosas que hago. Si quiero hacer algo privado, pues lo hago en mi casa y ya. O sea, he aprendido que cuando tengo ahora sí que sentimientos por alguien no lo estoy exponiendo en las redes en mi familia, hay muy pocas fotos de mi familia en redes sociales, sin embargo a mí lo que me pregunten yo lo contesto pero pues si yo no quiero abrir esa puerta y no quiero que la gente sepa de esa parte de mi vida, es muy sencillo, no la saco a la calle y ya, entonces
0: o sea, sí estamos expuestos pero tenemos control Claro, ah, totalmente eh, ¿qué es algo que nadie sepa tuyo? Híjole, es que yo creo que todo el mundo sabe todo de mí. Creo que lo único que no se sabía
1: públicamente de mí, lo dije hace dos o tres años, cuando mi papá biológico falleció, que no es el papá con el que yo me crié, pero es el papá que me engendró y siempre voy a estar agradecida. Mi papá biológico era esquizofrénico. Mientras él estuvo vivo, yo siempre respeté mucho hablar de eso por él, porque no lo quería exponer. Pero luego pensé, algún día alguien me lo va a querer sacar en mi contra. Y la verdad es que, número uno, no es un secreto. Y número dos, para mí, las personas que tienen enfermedades mentales, pues lo que necesitan es ayuda. Y si tú hablas de eso, haces que se normalice. Y para mí, hablar de mi papá es normalizar que cualquier persona que nos está viendo puede tener una depresión, puede ser bipolar, puede ser esquizofrénico y que está satanizado que uno vaya a tomar terapia. Y lo más sano del mundo es tomar una terapia. Algunos tendrán que ir al psiquiatra a que los mediquen, otros irán al psicólogo. Al final del día es todos estamos en el mismo barco. Hay momentos de tu vida en que tú una situación no la puedes controlar tú solo y para eso hay especialistas. Entonces, la verdad es que yo decidí abrir esa parte de mí ya que él no estaba en el plano terrenal por respeto a él, pero también un poco para decirle a la gente, no pasa nada. Yo soy súper normal y he sido siempre muy cuerda porque yo escogí no victimizar a Bielka. O sea, la gente se agarra de ser drogadicto, de ser mala onda, de ser ojete, de ser muchas cosas, pobre de alma, ay, porque mi papá y mi mamá, perdón, pero no, o sea, sí podemos escoger el camino del bien, es difícil, sí, es difícil, pero una situación en tu vida no tiene que marcar ni tu presente ni tu futuro, entonces yo no me voy a agarrar de que una cosa que me pasó de chiquita, me fregó la vida de grande, al contrario, o sea, pobre mi papá biológico, porque su vida debe haber sido muy difícil, sin embargo, yo soy una guerrera, yo no soy él. A mí no me definen ni mi papá ni mi mamá. A mí me definen mis acciones y yo escojo ser una buena persona.
0: Ojo, si eres malo conmigo, probablemente no voy a ser buena. <risa> bueno, es que todo es un, un regreso, ¿no? O sea, hablabas de que tus redes, la gente es amorosa porque tú la energía y los mensajes que pones son, son pacíficos, son muy tú entonces también la gente que avienta odio, pues recibe odio. Totalmente. Es, es todo un regreso a, a esto. La familia nos marca definitivamente. Todas las familias tienen cosas dolorosas, enfermedades, adicciones y es, está muy bien que se pueda abrir y que se normalice. Yo creo que la finalidad de este canal también es humanizar como toda esta parte, sabes? Porque nos avergonzamos mucho de, es que mi papá tenía una, enfer- una enfermedad mental. Sucede. Y claro. está, en la, está en todas las casas y todo el mundo, es que la terapia es para locos. No, no es para locos, es para valientes.
1: Sí, totalmente. Digo, yo tuve la fortuna que a mí me crió un padrastro que fue un amor. Que digo padrastro porque pues así se usa. Pero yo le decía a papá, un señor muy amoroso que me crió desde que yo tenía ocho años, que me dio una vida preciosa y hasta eso yo me siento una persona afortunada o sea es como pues quién puede decir que tuvo dos papás y dos papás buenos porque mi papá biológico era un hombre muy bueno la esquizofrenia es hereditaria hasta cierta edad generalmente se presenta en la adolescencia bendito Dios como que yo siempre muy, fui muy consciente de esa parte mental y emocional de mi vida y creo que por eso siempre he sido una persona como muy ecuánime porque siempre dicen que la, la delgada línea entre la cordura y la locura y pues sí pero la verdad es que, o sea, en tema de ADN, genéticamente, bendito Dios, yo nunca cargué con la enfermedad, pero al final del día a uno le podría pasar otra cosa que no es eso. O sea, realmente la salud mental en estos tiempos es muy
0: importante. Muy importante. Y es muy importante reconocer que tenemos depresiones, malos momentos. O sea, a todos nos encanta. Yo soy súper positiva, pero hay días muy malos en los que me siento fatal y y que no quiero... Y estoy enojada y estoy frustrada. (risas) Y también me permito eso, ¿sabes? Porque todo el mundo me dice, es que tú eres bien espiritual. Sí, pero la espiritualidad es abrazar lo que venga. Claro. Locura, tristeza, alegría, ¿sabes? Pero siempre ir con conciencia adelante y tratar de no dañarte a ti ni dañar a nadie más. ¿No? Yo me considero una persona sumamente
1: alegre. O sea, yo siempre estoy contenta, yo siempre estoy de buenas. O sea, en todos los trabajos en los que he estado y tú lo sabes porque has trabajado, me caracterizo por mi alegría porque llego y pongo de buenas a la gente. O sea, decir a lo mejor que he tenido un momento de depresión Eres en mi vida.
0: caribeña.
1: O sea, vamos a decir que la verdad nunca me he sentido deprimida. O sea, sí me he sentido triste en algunos momentos de la vida, pero yo soy de las que no sé, me pasa una cosa que no es linda. Yo lloro hoy y mañana a lo que sigue. O sea, no sé quién me enseñó de dónde conseguí esa fortaleza, pero para alguien que se va de su país a otro, no hay otra opción más que ser desapegado, no sufrir y a lo que sigue. Porque si no, imagínate, o sea, yo con la edad con la que llegué aquí me lo hubiera pasado llorando, pues, diario.
0: <risa> ¿A qué edad llegaste?
1: A México llegué con 22 años. Ah, súper diciendo sí. la misa. No, pues yo vivía en otro planeta. O sea, en mi realidad era muy distinta. Yo vivía en una burbuja. O sea, ya ve. Me... Mira, niña malcriada. púmpale, enfréntate con la realidad. Ta, ta, ta. Pero está bien. Gracias
0: a eso soy quien soy. Entonces lo haría exactamente igual. ¿Qué te falta o qué consideras que es algo que no has hecho y te encantaría?
1: Programa de viaje. Ah,
0: sí. O sea, ese lo tenemos pendiente. Un compromiso vamos a hacer un programa de viaje. Yo he hecho programas de todo, de música, de
1: moda, en vivo, grabados. Yo he trabajado en Dominicana, he trabajado en Argentina, he trabajado en Los Ángeles, he trabajado en Miami, he trabajado en México, he trabajado para Televisa, he trabajado para otras empresas. O sea, he hecho muchísimas cosas y sin embargo, mi pasión es viajar y es de lo único que no he podido vivir.
0: (risa) Bueno, vamos a vamos a materializar ese sueño porque yo también soy muy viajadora. Entonces vamos a vamos a lograrlo. Venga, hecho, está, hecho, está, hecho, está. Llevamos años pensándolo y creándolo y y verás que se se va a concretar. ¿Qué es lo que más te gusta de ti y qué es lo que menos te gusta de ti?
1: ¿Qué es lo que? Híjole, esa pregunta es bien difícil, sobre todo uno echarse flores, ¿no? Como que no es bonito uno echarse piropos, no, ¿sí? pero la verdad es que, o sea, a mí lo que más me gusta de mí es que soy, soy una persona muy feliz y hago siempre lo que me da la gana y sé decir que no y tengo una alegría de verdad que es un pozo que es profundo y que no se acaba y me encanta mi personalidad, me encanta con las ganas que hago las cosas, me encanta que soy puntual, me encanta la verdad que, que siempre donde llego trato de crear un ambiente agradable de trabajo ¿Qué no me gusta de mí, que soy una persona aprensiva, que soy demasiado perfeccionista. Entonces eso ya no es una cualidad. Me exijo demasiado. O sea, es como soy benevolente con los demás, pero me castigo muchísimo.
0: Y cómo ah. y cómo lo empiezas a sobrellevar
1: esa parte? Creo que en este momento de la vida, o sea, estoy mejor que antes. Porque antes yo iba en el camino, ¿por qué dije esto? ¿Por qué sé que yo no sé qué? El hubiera no existe. Es una pérdida de tiempo estar pensando en cómo yo hubiera hecho las cosas. Las cosas fueron y ya no son. Yo desde que ap- aprendí a vivir aquí ahora, el aquí y el ahora es lo único que yo tengo. Estas 24 horas de día, porque igual me duermo y me muero. Entonces el otro día me quedé pensando, ¿qué me gustaría que digan de mí si me muero a mis 49 años? Qué vieja que vivió una vida chingona. Porque la verdad es que así me lo he vivido todo, intensamente. Nadie me ha quedado a ver nada, ni la vida me debe nada. O sea, yo si me muero de 49 o de 80,
0: me voy a morir feliz. Somos intensas, ¿no? Y entonces vivimos intensamente. Pero yo también, o sea, creo que es mi esencia, ¿sabes? O sea, si estoy feliz, estoy muy feliz. Si estoy triste, estoy muy triste. Pero, pero me gusta vivir intensamente. Si quiero, quiero mucho. Entonces, pues como que te entregas. ¿Por qué te cuesta trabajo hablar de tus cualidades? Tienes muchas. ¿no? O sea, ¿por qué echarte flores? No, no sé, ve, hasta me trabé. O sea, no sabía <risa> ni qué decir.
1: Pues porque no me gusta, o sea, no quiero ser vanidosa, no sé, como que no sé si es humilde hablar de uno. O sea, me cuesta trabajo, pero la verdad es que yo estoy consciente que tengo muchas cosas muy buenas, así como tengo malas. El ser humano vive en un equilibrio entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo y el blanco y el negro. O sea, dejaríamos
0: de existir si fuéramos completamente equilibrados. Seríamos Buda o oh, Dios. No estaríamos en, esta, en, en este plano, porque en este plano venimos a, a, Look, a experimentar uh-huh. la luz y la oscuridad y la sombra. Pero sí es importante, eh, y eso yo lo he aprendido, a, a reconocer las virtudes, ¿sabes? O sea, los defectos. Tú que eres perfeccionista, yo soy perfeccionista. Estamos enfocados en esto lo hubiera hecho mejor, esto lo... ¿no? ¿No? Y también a veces hay que poner en la balanza todo lo otro, que es mucho. Claro. El perfeccionismo tiene, tiene eh, cosas súper importantes que, que te van a hacer que nunca termines de estar satisfecho contigo mismo, ¿no? Y entonces es súper importante hacerlo consciente. O sea, pues, tú, si tú me preguntas, ¿tú te consideras buena en tu trabajo? Claro que me considero buena en mi trabajo.
1: Llevo toda la vida haciendo esto y, y he hecho de todo tipo de programas. O sea, si me preguntas, la bielca conductora. Entonces no hay duda de que evidentemente si todavía estoy a cuadro y al aire con todo el tiempo que llevo, cuando he visto desaparecer tanta gente, es porque evidentemente lo estoy haciendo bien. Pero a la vez es como que no te la quieres creer siempre, que siento que cuando te la crees demasiado, entonces pierdes el piso, no eres humilde. Y esas son cosas también bonitas del ser humano. Entonces quizás encontrar el equilibrio en saber soy bueno en esto pero tampoco volverte mamón, ¿sabes? O sea,
0: sí, arrogante, que o, en el medio hay mucho.
1: O creerte indispensable. Al final del día, nuestro trabajo lo puede hacer cualquiera. Cualquier profesión la puedes empeñar cualquiera. O sea, desde la persona que nos ayuda en la casa o la persona que viene y nos limpia el frente de nuestra casa hasta el presidente de la república. Nadie es indispensable. O sea, si te mueres o si te enfermas o si quieres renunciar, hay 50 mil personas que pueden hacer lo mismo que tú. Total. Pero pues el
0: amor y las ganas y la actitud que le metes, eso ya te hace único. Sí, tú eres una mujer súper alegre, eres caribeña, yo siempre digo <ríe> sí. que la gente caribeña es súper alegre, siempre están de buena, siempre tienen alegría, les gusta bailar y, y es muy tu personalidad, ¿sabes? O sea, siempre estás como con la mejor actitud. Pues la verdad sí, o sea, y aparte yo sí soy de las mujeres que les gusta hacer equipo,
1: a mí me gusta empoderar a la gente, a mí me gusta decirle a mis compañeras qué guapa estás hoy, qué bien hiciste eso, qué padre vestido. A mí me hace sentir mucho mejor mujer elevar a otras mujeres, pero hay unas mujeres muy hijas de la chingada También, también. Esas ¿También? sí las puedo eliminar
0: del planeta haciendo así. Entonces, Mucha ¿cómo? competencia, ¿no? Que al final del día cada quien tiene Pues tú
1: eres suyo. tu propia competencia. Claro. ¿Qué es eso de competir con alguien? O sea, al final del día es... O sea, ni tú eres mejor, ni yo tampoco. Somos diferentes. O sea, tú tienes unas cualidades y yo tengo otras. ¿Qué,
0: qué tanto es el, 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 el confrontamiento, el pico, la competencia dentro del medio artístico? El, el ego. ego. Estoy en un programa ahorita bendecido. Estoy en un lugar tan feliz en un espacio que me hace sentir
1: tan bien que yo voy hoy iba en mi carro te lo juro gracias Diosito me bañé con agua caliente gracias vivo en un lugar que me encanta gracias que voy con mis compañeras que me caen a toda madre yo desde que llego ahí sé que me van a abrazar con amor o sea si alguien se trabó codito si alguien se equivocó ayúdame oye ¿cómo digo esto? o sea hasta nos, nos compartimos las ideas ¿lo puedes creer? o sea es de que nos sí. sentamos a estudiar
0: ¿cómo dirías esto? ay lo puedo decir así claro claro o sea, dime dónde existe eso. O sea, es un lugar privilegiado. Pero en algún momento que no sucedió eso. En algún momento que no sucedió eso. Perros con perros, gatos con gatos. Si tú eres una perra, sigues siendo una
1: perra. Yo no voy a ser perra. <risa> es tu problema y la gente al aire se da cuenta. O sea, en el caso nuestro, todo lo nuestro se nota clarísimo al aire. No hay que disimular, no hay que actuar. El público no es tonto. Entonces, cuando alguien te quiere perrear al aire, ahí sí yo dejo que se enreden solos. Que la gente se da cuenta. Si me quieres perrear en la vida real, ahí sí, pues tonta no soy. Pero la verdad, a cuadro jamás. El villano es el villano siempre y a la gente le gustan las
0: buenas. En las novelas siempre triunfan los buenos. <risa> bueno, todos tenemos nuestra parte buena y nuestra parte no tan buena, pero hay que ser respetuoso de las demás personas, ¿no? Sí, yo dejo que se, que se enreden solos. Si quieren ser malos, allá ellos. Hay mucha envidia, ¿Cómo tú manejas eso de tu vida? Porque eres una persona expuesta. Es que mira, mi pasto nunca será verde si yo estoy todos los días mirando el pasto
1: del vecino. O sea, las redes han abierto mucho la posibilidad de que tú veas quién está más flaco, más guapo, quién es más rico, quién es más millonario, quién viaja más, quién tiene más ropa, más bonita. O sea, la verdad es que últimamente ¿qué más da lo que tenga el otro? O sea, la envidia justamente
0: es querer lo que tiene el otro, pero con mal... O sea, es... Una cosa es decir... Tania, Pero qué Pero nadie, bonito... pon- nadie va a poner en las redes, hoy estoy de la chingada, ¿no? Ah, y Claro que hay gente su... que lo hace. Ah,
1: bueno. Hay gente que se victimiza y usa las redes para hacerse víctima. Pero a ver, una cosa es que yo te diga, Tania, qué bonito está tu ojo. Y otra cosa es que yo por dentro diga, qué bonito su ojo, híjole, le queda horrible, lo quiero para mí. ¿Sí me entiendes? O sea, es muy diferente. Qué bonita tu vida, yo quisiera que me pasara algo parecido. Es muy diferente a... A esa vieja de ser una hija de la shit, esa de tener un sugar daddy, porque yo no tengo esa vida, son dos cosas muy diferentes. Probablemente si tú dijeras qué bonita la vida de esta persona, tarde o temprano esa vida también la vas a tener. Pero pues con esas energías es muy difícil.
0: ¿Tú percibes la energía de la gente?
1: Yo percibo todo. Yo percibo fenómenos paranormales. Yo he sentido fantasmas. Yo he sentido energías. Cuando la gente es mala, lo siento. O sea, yo soy muy sensible. Quizá tú sabes, porque yo te lo he contado, yo no lo he desarrollado porque le tengo cierto respeto, pero a mí me han pasado cosas muy fuertes, o sea, de que hasta me han pegado contra la pared, una vez me empujaron un jacuzzi, me han jalado el pelo, me han hablado, o sea, la verdad es que yo tengo una sensibilidad muy cañona con las energías, pero con los vivos y con los muertos desde muy pequeña.
0: ¿Tú sigues tu intuición ¿Y cómo la la detectas? Mi intuición para muchos
1: es loca, porque yo he rechazado unas cosas muy importantes. Yo he rechazado unos proyectos y, y la posibilidad de ganar una cantidad de dinero simple y sencillamente porque siento algo aquí que me dice por ahí no es. Y por ahí no es. Y me encanta. O sea, yo no me arrepiento de haber tomado las decisiones que he tomado porque a la larga he tenido la razón. Pero, o sea, de verdad, yo bateo unas cosas tan impresionantes que al que yo le cuento, no, es que dije que no esto. ¿Estás loca? No, pues sentí que no. Y nunca me equivoco. Entonces, pues sí, uno tiene que saber y encontrar el equilibrio entre su tripa, su corazón y su cerebro. Porque a la vez esa intuición me traiciona cuando soy impulsiva, que para mí mi, mis impulsos vienen también del estómago. Entonces tienes que encontrar como la sabiduría. Esto es un impulso. ¿O esto es mi intuición que me está diciendo que no haga algo? Y es ¿Y bien, cómo lo, es, bien ¿y cómo difícil. lo es muy difícil, es muy difícil. Yo he sido muy impulsiva en muchas cosas. O sea, así como te digo, siendo intuitiva he tomado decisiones muy correctas, siendo impulsiva he tomado decisiones muy incorrectas. cómo ah. cuál? Híjole, no sé, es que decisiones como cancelar una boda. <risa> o sea, al final fue para el bien de los dos. <risa> Pero la gente me dice, ¿cómo es que tú que tenías todo para casarte y ti Susana Palazuelos y Casa de la Laguna y Sillas, eh, Tiffany, Manteles, no sé qué vaina. Y, y pues un día el, en una entripe dije no estoy segura y él también con una entripe dijo no estoy segura y a la larga fue una buena decisión, pero la manera no fue la correcta. Ahí es donde creo que trabaja diferente la intuición y el impulso. Era algo público. A lo mejor tomas la decisión que tenías que tomar pero si lo tomas intuitivamente y manejas la emoción desde un punto de amor y cuentas hasta 10, la decisión se toma diferente. O sea, a lo mejor el camino es el mismo, pero la manera de llegar a él puede ser un poco más adecuado, elegante y correcto.
0: Bueno, es, es experiencia, ¿no? O sea, lo, lo vas aprendiendo después de, de irte equivocando o de no haciéndole caso al cuerpo. Sí. O sea, tú sientes un hoyo en el, en el estómago Clarísimo. y ahí no es. O sea,
1: es algo aquí que yo no te puedo explicar. O sea, es como un dolor, es una sensación. Es algo aquí. O sea, es rarísimo, pero sí. O sea, que es mucho más fuerte que lo que en ese momento quiere decir mi cerebro o mi corazón. Pero va con el tiempo también y, las, y, y los cursos y el budismo. Bueno, yo no he, no he sido tan disciplinada con la terapia, pero un año tomé terapia con una colombiana, una psicóloga divertidísima. Y, y la verdad es que yo creo que, me gustaría volver. O sea,
0: es algo que sí genera un bien en, la, en el ser humano. Siempre. La terapia es para valientes y para todos. ¿eh? El que quiera trabajarse a sí mismo, eh, creo que es importante que tome terapia. Pero, por ejemplo, yo soy muy impulsiva también.
1: Yo amo mucho a las personas y les aguanto mucho. Pero cuando explotó la bomba atómica, yo puedo dejar de ver a una persona toda mi vida y no me genera nada. Entonces, esa parte viene del impulso, siento. Pero también aprendí con el budismo que la salud mental de cualquier persona es primero. Si tú me robas mi paz, seas quien seas, mi amiga, mi novio, mi hermano, mi tío, si tú vienes a mi vida a robarme paz mental, con amor yo te mantengo lejos, sin desearte que te vaya feo, sin desearte que te pasen cosas malas. Simplemente no te quiero en mi vida porque yo soy primero que nadie. O sea, cuando a mí me parieron, me mandaron sola por ahí. O sea, uno tiene familia, uno tiene amigos, uno tiene parejas, uno tiene trabajo. Pero al final del día, tú eres la la persona más importante de este planeta. Punto.
0: Sí, totalmente.
1: ¿Te falta una pareja? Me gustaría tener una, pero no me falta. O sea, la verdad es que es una plática que tuvimos cuando llegué. Creo que al obtener tanta información con lo que nos han dado las redes sociales ves demasiado y no te concentras en lo que tienes al lado o sea estás viendo la fotografía completa con las calles con las avenidas con el país con el mundo con el planeta y no estás viendo específicamente tu pedacito de tierra no estamos cuidando lo que tenemos al lado y la verdad es que a mí me encanta la soltería yo me caigo poca madre yo sé vivir muy bien con mi soledad con mi independencia llámale soledad independencia llámale lo que quieras yo sé comer sola, sé viajar sola, ¿lo sabes? Yo no necesito a nadie para hacer planes. Sin embargo, claro que no somos una isla, no estamos en este mundo para pues, estar solitos. O sea, está bonito tener compañía. Pero si el precio de tener compañía es aguantar que no me respeten o que me pinten el cuerno o que me manipulen o que me traten con machismo, estoy muy bien como estoy, la verdad.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo contigo. Pues, te agradezco muchísimo. Vamos a grabar otro tema con Bielka. (ríe) Sigan el canal de YouTube, pongan los temas que quieren saber, preguntas, vamos a estar contestando todo. Likes, comentarios, los bonitos, los feos,
1: pues está bien, pónganlos, pero se les regresa porque karma, (ríe) it's a bitch. (ríe)
0: Muchas gracias, mi Bielka. Te quiero
1: y te admiro mucho. ¿Qué más.